0: Hoy tenemos con nosotros a Manuel Carreras, fundador y CEO de la guía gastronómica Macarfe. Manuel nos hablará sobre la guía Macarfe, una guía que se define como creíble e independiente, que opina y puntúa a los restaurantes por tres métricas, servicio, decoración y comida, a más de mil restaurantes repartidos entre Madrid y Barcelona.
1: Digital Talks, el podcast que revela la parte más humana que hay detrás de las empresas. Un podcast de JeffNet.
0: Buenos días, Jordi.
1: ¿Qué tal? Buenos días, Sheila. ¿Cómo estás?
0: ¿Cómo Muy se bien. ¿Y la tú? Semana? Pues mira, aquí, pues a tope y con un súper invitado con muchas ganas de, de hablar con él y que nos cuente su proyecto. Para alcanzar el éxito, ya sabemos que hay que hacer las cosas diferente al resto y queremos saber qué ha hecho nuestro invitado de hoy para llegar a lo más alto.
1: Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo estás? Muchas gracias por, por acompañarnos en, en, este, en este episodio.
2: Encantado de estar con vosotros. Gracias.
1: Tenía especial ilusión de, 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 de esta entrevista con, con Manuel Carreras porque yo creo que, que tuve la, la gran ocasión y y, y el gran honor de ser de las primeras personas que, que Manuel le explicó que tenía una idea un día, eh, después venía de, de, de un viaje creo que de Estados Unidos, y vio que, 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 bueno, que sería interesante pues, llevar esta, esta idea a, a aquí, al territorio español, ¿no? con, con una guía gastronómica. Y Manuel, ¿nos podrías explicar Así un poquito, ¿qué es McCarthy? ¿Cómo, cómo nace McCarthy?
2: Bueno, McCarthy eh, nace eh, como un hobby. Lo que pasa es que este hobby se ha trasladado a un lío, que, que es lo que tenemos actualmente. ¿no? Eh, a ver, yo he estado. Bueno, yo de gastronomía tengo que avanzar, que lo único que sé es comer. Y me encanta comer. Y como en mi familia se comía, bueno, como intentábamos comer bien y seguimos, nos gusta mucho comer y la gastronomía y cocinar. Y luego toda mi etapa profesional ha sido en el mundo financiero. Y en el mundo financiero pues siempre acabas en una mesa de un restaurante cerrando acuerdos. Pues te vas aficionando a los restaurantes, a las cocinas, vas siguiendo guías. Y hubo una época determinada que viajaba bastante a Estados Unidos y que eh, me enamoré de una guía americana que se llama Zagat, que es un modelo como muy democrático creado por un matrimonio, tiene Robin Zagat, Zagat. en los ochentas, en internet, en Nueva York, intercambiaron eh, fotocopias de, con sus amigos, pues de críticas de restaurantes, y bueno, y las, las almacenaban y las, las guardaban y tal, entonces cuando tuvieron un montón, pues se dedicaron a crear un, un libro en el cual, en un máximo de 100 palabras, publicaban lo que su, sus amigos o conocidos les había entregado sobre una serie de restaurantes. Bueno, luego, eh, además, pues ya les pedían que, aparte de lo que les explicaban en el restaurante, en comida, decoración y servicio. Hacían un Everage de todo lo que les llegaba y al final publicaron la primera guía Sagat, que fue en Nueva York. Sí, pues que había, hablaba sobre una serie de restaurantes, expli intentando explicar lo que te ibas a encontrar, hacer un, un, un escáner de lo que tú verías ahí, de lo que comerías y tal, y una puntuación. Y bueno, la verdad es que tuvo mucho éxito, las tuvieron a 30 capitales americanas, y en el 2008 Google les compró todo el proyecto de guías, bueno, y luego ha seguido funcionando. Y era un modelo como muy democrático porque a mí me gustaba mucho, porque realmente lo que te explicaban es lo que te ibas a encontrar. Y esto era muy importante, ¿no? Yo creo que en la vida, bueno, sobre todo ahora en el mundo de Internet, que, que todos nos lo venden desde un punto de vista como muy rápido, pues al final esperas que, lo, que lo, la expectativa que tienes se convierta realmente en una realidad que no tenga ni trucos ni fallos, ¿no? Y ahí realmente Sagan lo hacía. Y entonces ya, cuando yo ya me había apartado del mundo financiero y había vendido mi compañía, etcétera, y estaba en un momento, pues... Aquello que ya no sabes qué vas a hacer en la vida. Bueno, si tiras, si sigues o paras, uh -huh. pues dije, bueno, voy a crear, voy a, voy a coger un año sabático y voy a ser capaz de lanzar un proyecto tipo Sagat en, en Barcelona. Y, y me encerré con, con una chica que, que estuvo con nosotros el, durante unos años en la compañía. Nos encerramos un año, enviamos seis eh, mil mails. A seis mil personas que yo conocía que les gustaba comer o que tenía que comer fuera, les propusimos un, una pequeña aplicación en la cual les pedíamos que en un máximo de cien palabras nos, nos escribieran eh, lo que iban a visitar y nos puntuasen. Les dimos todo un sistema de incentivos, pues si mandaban cinco críticas, les enviábamos una botella de vino, les enviaban diez, les enviábamos una merluza, y bueno, ahí enviamos de todo tipo. Sí, sí, sí. Y a cabo de un año, o al cabo de nueve meses, pues teníamos unas seis mil o siete mil críticas de restaurantes de Barcelona. Y entonces nuestra labor fue, pues bueno, todo lo que te llegaba a un mismo restaurante, introducirlo en un embudo mental, y en un máximo cien palabras, plasmar lo que la gente te había dicho. Y, y ahí nació la primera guía, McCarthy, ¿no? Y fue un proyecto, pues, bueno, pues de replicar una brillantísima idea que, que habían tenido en Estados Unidos, intentar trasladar a España desde el punto de vista de que aquí, pues, en Europa estábamos acostumbrados a guías de críticos o de profesionales sí. muy buenas, pero lo que es la guía de la gente corriente, pues, no, no había, ¿no? Y es, bueno, ese es, es el inicio de McCarthy. Sí, 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 sí. Aquí hay
1: dos puntos claves. Uno es que haya alguien que quiera, quiera traer esta, esta idea a un lugar y por otra parte algo importantísimo son las personas que, que nutrían de contenido pues bueno estas críticas ¿no? los embajadores ¿no? tener esta fuerza esta comunidad detrás para que para que ayudara a a, a realizar todas estas esta, esta investigación de ¿no? estos restaurantes, que después, eh, Manuel, lo que vosotros hacíais, porque claro, vosotros recibíais muchas críticas, eh, al final comentabas que, que hacíais un, una media de, de la puntuación, ¿no? eh, tanto del servicio, comida, decoración, pero después está la crítica en sí, ¿verdad? Entonces yo creo que, que aquí eh, el trabajo era... Era, era bastante bastante grande no de, de, de quedarse con una única crítica que englobara pues todos los puntos de vista de, de los embajadores, ¿verdad?
2: Sí, a ver, también luego ocurre, como en todas las partes, hay la regla que es del 80-20, aquí también se cumple, ¿no? Sí. El, el 20% de las críticas que recibes es lo que nosotros, o el 20% de los embajadores que tenemos, al final son un poco los, los morro finos, ¿no?, de... Sí del sistema, ¿no? O sea, hay un 20% de embajadores, de toda la gente que envía regularmente críticas, que cuando envían algo te los has de mirar porque tienen, bueno, tienen una capacidad o tienen un amor por la gastronomía o tienen una capacidad de síntesis o de puntuación que realmente hay que tenerla en cuenta, ¿no? Y esta gente te ayuda a crear el esqueleto o la columna vertebral de una crítica. Eh, luego, bueno, también hay que decirlo, que aunque nuestra puntuación es la misma que cualquier otra persona, el equipo de McCarthy procuramos durante el año visitar la mayoría, si no son todos, de los restaurantes que aparecen en, en la aplicación y en la web, ¿no? que actualmente son cerca de 1.000 en Barcelona y 800-700 en, en Madrid. Y bueno, y como primicia también, acabamos ya de empezar, empezamos hace 10 días, País Vasco, con la idea de que la guía 2022 que presentaremos en noviembre 2021, el próximo noviembre, ya recoja no solo Barcelona y Madrid, sino también el País Vasco, que, que ya vamos tarde. Pasa que con el, el tema del, del COVID nos hemos retrasado un poquito. Va, va un poco
1: todo, todo más lento. Y después está. Cada año se celebra la, la gala McCarthy, donde, donde se presentan el ranking de los restaurantes por cada una de las ciudades, ¿verdad? Y. y que el usuario tanto lo puede, puede acceder eh, a este ranking a través de, de la aplicación, a través de la web, como, como también a través de, de la guía empresa, ¿Verdad, Manuel?
2: Sí. O sea, el, eh, nosotros hemos aprovechado cada presentación de la guía empresa eh, para eh, entregar unos premios que, bueno, al final nosotros vamos, trabajamos mucho por listados. En la propia guía y en la aplicación pues puedes buscar eh, no sé, los mejores arroces o, o abiertos en lunes o abiertos en domingo o after work o cóctel Bueno, hay una, unos redondas, 60 o 70 o listados diferentes sí. de, de buenos por, good for, como nosotros llamamos, y que es un valor bastante apreciado para los que nos, nos siguen. ¿no? Y la lista más importante es la que cuando presentamos la guía anual, la guía impresa, eh, son los premios del top ten de restaurantes de Barcelona y el top ten de restaurantes de Madrid y a partir de también del País Vasco, ¿no? entonces este top ten está, está, está votado por 150 periodistas, 150 chefs y 150 embajadores, los, los, los más, los que están más actualizados o los que están más activos de, de McCarthy, ¿no? Y es un premio secreto que hacemos en un evento bueno, hasta ahora lo hemos hecho simultáneamente en Madrid, Barcelona, en streaming, eh, 500 personas invitadas en cada en cada uno de ellas, y, y tiene su parte de emoción porque nadie sabe eh, cómo cuál es el resultado de ese de ese listado, ¿no? Y hay pues 40 chefs por ciudad invitados, y entonces en una gran pantalla de cada ciudad pues pasamos el, el, el vídeo con el, el 10, el 9, el 8, el 7, hasta que llegas al 3, 2, 1 y coronas uh -huh. el podio de los, del, del, del año de, del, del top de, de, de chefs o de restaurantes de cada ciudad. ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues ese ese listado pues tiene una, una cierta connotación. Nosotros no damos estrellas, no damos soles. Uh -huh. Bueno, damos un top ten, sí. eh, un poco diferente, pero bueno, también es muy interesante.
0: Pues mira, justo hablando del de toque diferente, es una de las preguntas que, que te quería hacer, Manuel. Eh, ¿Cómo se diferencia la guía McCarthy de, de otros negocios? O sea, el factor de diferenciación, como por ejemplo otras plataformas, como pueden ser TripAdvisor o El Tenedor.
2: Bueno, vamos a ver. Eh, en primer lugar, eh, a nivel de críticas, uh -huh. eh, todo lo que nosotros recibimos se queda en la casa, se queda en McCarthy y a partir de ahí es la labor interna nuestra de reproducirlo en una única crítica. Con lo cual, nada de lo que se recibe se publica. Puede ser que en una crítica o en una opinión de, de las que ponemos de, de un restaurante, pues a lo mejor hay una frase determinada que hemos cogido, un embajador determinado, porque nos ha parecido que definía perfectamente una situación o un plato o lo que fuese. ¿no? Pero, en general, nunca, jamás... ...las críticas que llegan salen a la luz... ...sino que nosotros las... Eh, ...las filtramos, ¿no? Sí, las filtramos y, y a partir de ahí... ...pues entre todo lo que nos llega... ...cada año las vamos cambiando de la, todos los restaurantes... ...y las vamos adaptando un poco a lo que recibimos... ...y a lo que vemos, ¿no? Este es un punto importante porque... ...no creamos, bueno, primero que no... ...nosotros además nos pasa muchas veces... ...nos no se pasa a un restaurante, nos reconocen... ...o al acabar les regalamos una guía o lo que sea... Y te dicen, oye, pues estoy mal puntuado en decoración. o tal. digo, mira, yo lo siento, pero es que yo no puntúo. Te puntúa el mercado. Y, claro. y, y además es un mercado secreto en este sentido. Hay una frase muy buena de Nando de Juvain, que él dice que nosotros somos un poco la guía del pueblo. Sí. Dice, porque sí. al final ahí vota, bueno, y es, y es una definición que tenemos de nuestros embajadores, eh, los que votan son gente corriente, con sentido común y sensibilidad gastronómica, ¿no? Uh -huh. y, y a ver, en los embajadores mucha gente puede ser embajadora, o sea, no siempre que demuestren que les gusta la gastronomía y que no tienen ningún interés especial. Pero bueno, que sí que son gente que nosotros pues o invitamos o nos vienen y los invitamos, ¿no? No es un no es un open market para cualquiera que quiera opinar, sino que bueno pues tenemos unos unas dos mil personas que habitualmente envían críticas y que, que nos van alimentando la la, la guía, ¿no? Ah, ya. Esto o también en el mercado actual, pues tienes eh, pues, un montón de Instagramers muy buenos y muy independientes a los cuales sí. hay que seguirlos porque también es una fuente de, de inspiración para nosotros y esto. Información, es inspiración. Entonces sí. respecto a TripAdvisor, eh, yo diría que pues, bueno que TripAdvisor es, es un, una aplicación o una web abierta en la cual cualquiera que escriba aparece y puedes sí. hablar de lo que quieras. Y además, pues tampoco tienes ninguna... No, no se comprueba no se comprueba eh, que eh, hayas tenido que pagar. O sea, a diferencia, por ejemplo, de Booking, que si tú no has eh, hecho una reserva y la has pagado, no puedes opinar. En TripAdvisor puede opinar cualquiera. ¿no? Sí. Eh, es una fuente de información importante, pero bueno, es diferente a la nuestra.
1: Una, una de las cosas que, que inicialmente ya, ya, ya se ya pasaron en, en... No simplemente estamos hablando de, de, de una guía, sino que también eh, los usuarios pueden, pueden realizar reservas eh, a través de, de la aplicación de McCarthy y pueden disfrutar de, de gastroexperiencias exclusivas de McCarthy. Esto, esto se ha estado haciendo durante los últimos años, pero el último año nos hemos encontrado con, con la crisis esta que ha venido por, por la dichosa pandemia eh, Manuel, ¿cómo se ha adaptado McCarthy a esta situación? Yo creo que, que vale mucho la pena que lo puedas explicar para que otras personas, otros emprendedores, eh, otros empresarios vean que siempre hay una salida en momentos, en momentos críticos eh, en un negocio.
2: Bueno, nosotros eh, al final, eh, por el inicio que he explicado, McCarthy se ha ido convirtiendo, bueno, abrimos, abrimos Madrid en 2017, bueno, 2017 sí, y, y al final se ha ido creando una comunidad alrededor de McCarthy entre la gente que envía críticas los que nos siguen, los que vienen a las galas a los afterworks, bueno, hay un montón de gente que está un poco alrededor de, de la comunidad McCarthy y esa gente ha traído a una serie de empresas que han querido ser sponsors de McCarthy y crear un cross-selling con, con estos followers de McCarthy porque al final son gente que, les, que aman la gastronomía y la gastronomía hoy es un valor muy en alza. Y luego son gente que tienen capacidad de, de, de gasto, porque, bueno, porque se pagan. Son gente que les gusta ir a comer a los restaurantes. ¿no? Eh, eh, ahí hay un punto importante que es que la, la relación con nuestro sponsor es buena y no solo es que nos, que nos sponsoricen, sino que nosotros hacemos acciones de, con ellos. En el, cada uno tiene un traje a medida que les proponemos no realizar. Y hemos logrado que durante toda esta pandemia, pues todos los sponsors han seguido con nosotros y aunque no hemos hecho todo lo que nos hubiera gustado, hemos seguido haciendo cosas y, y nos, han, nos han seguido. O sea, esto, ha sido, esto ha sido importante. Como decías bien, Jordi, iniciamos eh, hace un año las reservas online, un acuerdo que tenemos con el Tenedor, la plataforma de Reservas del Tenedor, que tenemos una, una marca blanca, que la hemos podido utilizar poco. Pero en cambio, en plena pandemia o al principio de la pandemia, en el mes de marzo, o sea, hace un año, eh, identificamos un tema que teníamos un poco en el armario, que ya lo habíamos pensado y vimos que era el momento adecuado que fue lanzar un delivery de restaurantes interesantes. Eh, nunca intentando hacer la competencia a los grandes operadores tipo Globo, Justit o Deliveroo, porque nosotros somos pequeños y estamos en otro nicho, pero sí que vimos que teníamos la capacidad de, eh, bueno, de intentar eh, hacer entrar en una plataforma una marketplace a una serie de restaurantes que en muchos casos ellos nunca habían hecho delivery y que debido a la crisis pues estaban planteándolo y McCarthy era un poco pues, una, una plataforma adecuada para un tipo de clientela para estos restaurantes. ¿no? A nosotros, por las razones que sea, el mercado pues, nos ha colocado siempre un poco en la parte alta de, de, la, de la pirámide. no O sea, bueno, pues porque opinamos sobre mil restaurantes eh, de cada ciudad cuando hay 14.000 en Barcelona y Madrid hay 14.000 sitios aproximadamente en cada una de las ciudades que dan de comer eh, Pues nosotros operamos de los 1.000 más interesantes no quiere decir que sean los 1.000 mejores ni muchísimo menos porque nosotros un buen plato de lentejas o por poner un ejemplo el Frankfurt Pedralbes pues está en nuestra guía porque entendemos que son pilares de la gastronomía cada uno en su lugar ¿no? pero eh, bueno pues este marketplace que organizamos y que hoy tiene 50 restaurantes en Barcelona y 40 en Madrid muy interesantes, muy divididos, de que ofrecen comidas regionales de todo el mundo, mexicanas, chinas, italianas, etcétera, y que son restaurantes que realmente vale la pena, desde muy buenos a muy auténticos, pues ha tenido mucho éxito. Y esto nos ha ayudado muchísimo durante la crisis, porque ha sido una fuente de ingresos que no estaba prevista y que, bueno, que, está, que ha funcionado y que está, que está funcionando muy bien, ¿no? Y en este sentido, pues bueno, entre una cosa y otra pues hemos ido capeando el temporal y a la espera de que realmente pues, pase rápido volvamos un poco a la normalidad.
0: Manuel, para la parte del delivery habrá sido importante no la parte la parte digital para McCarthy. ¿Qué, ¿Cuánta importancia? ¿Qué de importante es el digital para McCarthy en estos momentos?
2: A ver, eh, eh, es todo, es todo. Lo que pasa es que nosotros necesitamos una guía impresa que, sí. que, que, que está bien valorada porque ya no hay guías impresas. Plus, la guía Repsol ha dejado de hacerla. Yo creo que solo queda en la Michelin y las DAGA tampoco la hace ya. Y para nosotros es muy marketing marketingiana la guía impresa porque es muy diferente cuando tú te presentas, no sé, delante de un restaurante o delante de un posible sponsor o de cualquier persona, es muy diferente ir con un libro que además está muy bien hecho, que tenemos la cooperación de RBA, que es, que es consejero y socio nuestro y sponsor y nos ayudan. Eh, pues es muy diferente presentarte con un libro bien hecho, en el cual pues, está en inglés y en castellano y, y están los 500, ahí sí que ya no los ponemos todos los que no cabrían, los 500 más interesantes de Madrid y Barcelona, de cada ciudad. Es muy diferente que ir con una aplicación y enseñar que para nosotros la aplicación es súper básica porque luego el delivery es por la aplicación y por la web. En la, en la, tenemos una web y una aplicación con, con geolocalización importantísima. Las reservas online son, son, son también digitales. O sea, nuestro mundo es digital, esto es indudable. Pero luego el, el libro es potente desde el punto de vista de marketing de presentación. De cara a los sponsors, porque, bueno, pueden aparecer los sponsors. Nosotros les regalamos a, a cada sponsor nuestro 500 ejemplares cada año y ellos, pues, los vuelven a regalar y vuelven al mercado. Y al final, pues, se los regalan a sus clientes o sus proveedores. Y, 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 al final, pues, bueno, son, son manchas de aceite que vas impregnando el mercado y por un lado o por otro. Pero indudablemente nosotros estamos en un mercado digital.
1: Sí, al final el ecosistema gastronómico es, sí. es muy digital, vive, vive sobre todo en Instagram, ¿verdad? Y los grandes, pues, bueno, las figuras grandes, eh, dijéramos, dentro de este sector gastronómico, influencers y demás, están, están en estos canales y, y es algo que, que creo yo que, que, que McCarthy lo, lo aprovecha mucho con sus redes, con su engagement que, que pueda tener. Manuel, para ir terminando, ¿qué? ¿Qué planes tiene la guía McCarthy para el futuro? Que
2: sé que son bueno, unas cuantas. <risa> Vamos a ver si podemos. Eh, nosotros ahora estamos ultimando una, un deck, un cuaderno de presentación. Vamos a realizar una ronda de financiación importante con la filosofía de cubrir, eh, aparte de Madrid, Barcelona y País Vasco, 10 capitales gastronómicamente importantes de España. Eh, en cinco o seis de ellas implementar el delivery, en todas la digitalización de la aplicación, la web, la, la geolocalización, las reservas online, la guía, etcétera. Eh, y luego, eh, además un delivery, vamos a, vamos a ponerlo un poco premium, ¿no? Porque eh, es, es un poco nuestro segmento de mercado, ¿no? Y luego eh, nos acaba también una filosofía de muy amplia de, de contenidos gastronómicos, eh, no solo quizás ya solo de estas 10 ciudades, sino incluso de ciudades potentes a visitar en el mundo. O sea, donde sea, un día puedas decir, oye, ¿qué, ¿qué opina McCarthy de los 25 restaurantes más importantes de París, o de Londres, o de Nueva York, o de Sydney? Bueno, tener esta información disponible para nuestra clientela. Eh, con también una serie ya, nos hemos especializado mucho en, en eventos interesantes y la idea es desarrollarlos más. Pues estamos haciendo cuatro manos eh, que son experiencias compartidas de dos restaurantes. Normalmente los hacemos de Madrid y Barcelona, o sea, como si fuera una competición, que no es competición porque la verdad es que todo se fenomenalmente bien, pero al final es una comida, una cena en el cual pues hay 10 platos y 5 los sirve un restaurante y 5 el otro, y bueno, eh, los equipos de cocina trabajan juntos, con esto está teniendo realmente mucho éxito, y lo estamos haciendo con nuestros sponsors, y en estos la idea es trasladarlo más a un, a un mercado más abierto, que pueda participar mucha gente, ¿no? Entonces al final es, bueno, desarrollar esta guía, este modelo que tenemos, con el delivery, con los contenidos, con los eventos, y sobre todo la guía, y en España, ¿no? en las ciudades más importantes a nivel gastronómico.
1: Sí, sí, sí. Bueno, dentro, dentro de, de este segmento que, que, que comentabas, pues, pues ser un referente ¿no? en el ecosistema gastronómico, que, que yo creo que es algo que desde el primer día McCarthy, casi sin, sin darse cuenta, ha ido, ha ido consiguiendo, y es potenciar la marca de una manera muy grande en los últimos años, y, y que pueda llegar a ser, y que es lo que está pasando ya a día de hoy, es un referente en lo que decía, en este segmento tan, tan, tan exclusivo y en el ecosistema gastronómico. Manuel, muchísimas gracias por, por, por tu tiempo, por esta entrevista. Como bien decía, es un proyecto que personalmente llevo, llevo bastante dentro desde el primer día y que para mí... Ha sido un total placer escucharte.
0: Y, bueno, Manuel, yo te quería preguntar para las personas que nos están escuchando, ¿dónde podremos dónde podemos encontrar a McCarthy? Aparte de en la app que hemos estado comentando. Tenemos la guía impresa, que entiendo que está a la venta en librerías, ¿verdad?
2: Mira, La guía impresa está en, en, en el Corte Inglés, en el FNAC, en la uh -huh. Casa del Libro, en Playad en Barcelona y en Amazon. En sí, Amazon entonces, y en
1: la página web. En Amazon
2: se puede y en la propia web también se puede encontrar, pero en Amazon está. La aplicación y la web, pues bueno, es. En la aplicación McCarthy Delivery todavía no está entregada, in, integrada, perdón, en, en la aplicación de McCarthy. Es un proceso que estamos haciendo, pero para poder salir rápido durante la pandemia creamos una aplicación especial. O sea, hay la aplicación de McCarthy, que es la que lleva la geolocalización, el ranking y las críticas de los restaurantes y luego está la aplicación de McCarthy Delivery, que es que es más focalizada, bueno, que está focalizada totalmente en el delivery. Y bueno, y este es un poco el ecosistema nuestro, ¿no?, donde nos movemos. Yo, antes de acabar, sí que me gustaría eh, hacer un, 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 una, una pequeña nota que, Jordi, comentabas que, que, bueno, que tú tienes pues un cierto amor por McCarthy. Yo tengo que decir que, Jordi, es la persona que le puso el nombre a McCarthy, que en aquel momento estabas colaborando con nosotros teníamos que ponerle un nombre contratamos una persona especialista en branding eh, entonces nos dieron unos nombres maravillosos pero cuando funcionaba en un idioma no funcionaba en otro, cuando funcionaban todos los idiomas eh, no 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 necesitaban los dominios de internet todos, todos cogidos y al final Jordi dice, oye déjame tus iniciales y mira que yo había creado patrimoniales pero nunca se había ocurrido hacerlo con las mías. cogió, y estaba libre de dominios de Internet, y McCarthy finalmente se produce sí, sí, igual sí. en francés, que en inglés, que en catalán, que en castellano, en cualquier otro idioma. Y bueno, pues esto es un, es, es salvo, un punto pues. tuyo, esto es un punto tuyo que siempre te reconoce. Siempre ha sido así. Bueno, es algo que,
1: que recordaré siempre el día que, que, que te estaba explicando la idea esta del nombre. Es algo que, que llevo desde dentro con mucho orgullo.
0: Gracias, Manuel. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Manuel. Y bueno, y a todos los que nos estáis escuchando muchísimas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio para escuchar Digital Talks podéis encontrarnos en las plataformas habituales también en YouTube y bueno nos esperamos en un nuevo episodio con un invitado también muy especial Jordi que esta vez la sorpresa nos la darás tú
1: sí esta vez seré yo
0: muy bien pues nada pues muchísimas gracias y nos vemos en el próximo episodio
1: muchas gracias chao sí, claro. chao Digital Talks, el podcast que revela la parte más humana que hay detrás de las empresas. Un podcast de Jevnet.